0: Olá, estamos de volta para mais um episódio do nosso Podsec 1921, o podcast do time do povo mineiro. Hoje vamos falar sobre o jogo da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, um resultado ruim para o Cruzeiro, mas que não mexeu na parte de cima da tabela. Continuamos na liderança, perdemos o jogo por 1 a 0. Seja bem-vindo, Juan.
1: Valeu, Ju. Como é que você está?
0: Poderia estar melhor, <risos> mas o cruzeiro tem uma gordura aí que né, está aí para para isso. É
1: ontem para mim foi, foi um dia especial também, né? Dia dos Namorados. Aproveitar o, o programa para é, fazer uma declaração de amor para minha amada, a Brisa.
0: Ah. o <risos> violão que eu vou fazer uma serenata aqui com você. <risos>
1: Brisa, eu te amo. Aproveitar esse programa dedicar para você.
0: Ai, gente, olha que coisa mais linda. Pena que foi com uma derrota, né? Mas <risos> o amor está no ar. Então eu também vou aproveitar esse momento e vou dedicar. Cruzeiro, eu te amo. <risos> então bora lá, gente. Vamos falar como é que foi esse jogo. Então o jogo começa... Da forma que eu imaginei que começaria, né? o Vasco empolgado, Maracanã lotado, e, e eu acho que o Vasco entrou no 220 e o Cruzeiro nem ligado na tomada estava ainda. Eu acho que o Cruzeiro começou o jogo um pouco devagar demais, para o que a gente tem visto e para o que o pessoal lá não pede. Inclusive, isso foi uma é um ponto que ele citou na entrevista, que ele achou que faltou intensidade ao time, e eu, né, quando eu falo de ligar na tomada, é nesse sentido que eu estou dizendo. Nós tivemos um desfalque importante na, na defesa, que foi o Eduardo Brock, que é um zagueiro canhoto, e quem jogou no lugar dele, no lugar dele, foi o Zé Ivaldo, né? Aí o Giovanni Jesus entrou pela direita. E aí a gente perde com o Zé Ivaldo, que não, é canhoto, as bolas em longas em diagonal que ele costuma fazer. Além disso, o Zé Ivaldo ontem, na minha opinião, não fez uma boa partida, errou muito passe bobo. Na nossa saída de bola, às vezes, assim o Vasco tentava fazer uma pressão e que, às vezes, a gente se complicava mais pela forma como a gente estava tocando na bola, do que pela pressão do Vasco em si, porque eu acho até que o Cruzeiro, ele conseguia os espaços para sair, mas aí o passe do zagueiro para o Alan estava ruim, e, e aí hum. o Vasco conseguia chegar.
1: Para complementar a sua informação, além disso, eu acho que assim, o gramado do Maracanã não estava em boas condições, então... Eu acho que esse passe nosso, além de não estar tá ruim, em alguns momentos que, que a gente estava em partes do gramado melhor, estava é, um passe fraco, um passe xoxo, né? ou então demora a decidir dar o passe para o colega, acho que o gramado em alguns momentos até marcou melhor do que o bloco alto do Vasco.
0: É, é verdade. E eu acho assim, se o Vasco estava com essa proposta de não causar problemas nessa nossa fase né, de construção ali, no, bem no início da nossa saída de bola, como que eu, Júlia, acho que a gente poderia ter resolvido? Que é aquela coisa que eu sempre insisto na percepção dos jogadores, mudar o ritmo de corrida. Então, assim, o que, que o Vasco estava fazendo? Marcando alto e antecipando os nossos jogadores. Eu estava achando os nossos jogadores muito lentos para receber o passe, para fazer uma linha de passe mais clara. Então, às vezes, o jogador do Vasco como estava muito perto do nosso, e o nosso não mudava o ritmo né, de corrida, de velocidade, para, opa, deixa eu sair desse lugar e ir para outro, que se eu não receber a bola, algum companheiro meu pode vir no espaço que eu estava sozinho e receber. Poderia ser uma solução. Mas eu achei que o Cruzeiro não estava com essa intensidade que a gente precisava para sair com a bola de forma mais clara, sem ter algum, alguma pressão. Então, eu achei, nesse sentido, a gente demorou para se ligar. Sim, se o Vasco está me pressionando, como é que eu saio dessa pressão? O Juan, que tem mais experiência com futebol, pode que também colocar a, a opinião dele de, Juan, como é que você acha que o Cruzeiro poderia ter saído dessa pressão é, além não sei se você concorda comigo, né? Além de mudar esse ritmo de corrida para receber... É como se fosse antecipar a antecipação do Vasco. É isso que eu acho que tava, que a gente podia ter feito. Não sei se o Juan concorda comigo.
1: Concordo, sim, Ju. Eu eu acho que, assim, para além do que que você falou, né? Que, que eu acho que tem a ver com a coordenação dos movimentos, né? Uhum. O, o, a, os atletas fazerem esses movimentos em, em maior intensidade e velocidade, fazer de forma mais coordenada, né? Que aí é importante Isso. que eles façam de maneira sincronizada, né? Se um atleta sai de um espaço, o outro vai ocupar esse espaço que seja no momento certo, né? É, que aí relembra aquela sua fala lá no começo do podcast, né? Do tempo e espaço, o atleta atacar o espaço certo no tempo certo. Eu acho que que, a, que o outro ponto do Cruzeiro estava na questão na questão técnica mesmo, na questão ou melhor na questão tático-técnica, porque envolvia o passe, que a gente já falou aqui, que o gramado estava prejudicando um pouco, tava, mas não era só o gramado, mas envolvia a, a intensidade que estava sendo essas, esses passes, a intensidade que a gente estava circulando a bola, sabe? É, hum. Teve um, um, um programa para a que a gente elogiou a velocidade de transmissão do jogo do Cruzeiro. Essa velocidade de transmissão, para quem não sabe, nada mais é que a velocidade de circulação, a velocidade que o jogador coloca na bola nos passes, né? Então é, é pensando, se a gente pensar na nossa saída de três, seria a velocidade que o Zé Ivaldo faria a bola chegar no Lucas Oliveira e ele faria chegar no Giovani, né? Quanto mais rápido, melhor. Então você tem que aplicar mais força. Acho que o Cruzeiro precisava retomar um pouquinho essa, essa intenção em acelerar essa circulação que a gente vê muito isso, viu muito isso no começo da temporada e no, 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 nessa primeira fase ali dos jogos do Campeonato Brasileiro, porque eu acho que a lentidão do Cruzeiro nessa fase está implicando em outros problemas aí já nas fases mais avançadas, né? no, no último terço do campo principalmente. Porque eu acho que hoje o nosso problema está em criar chances de finalização. A gente está conseguindo ficar com a bola, a gente está conseguindo até superar o bloco alto do adversário quando ele faz. Dificilmente a gente tem dificuldades ali de fazer a bola sair do goleiro chegar até o meio campo. O que eu tenho visto dificuldade é fazer a bola chegar do meio campo no ataque, mas com os atacantes em condições de receber a bola e ter uma finalização sem muitas pessoas na frente... Equilibrada, sabe? Com a defesa adversária desequilibrada, o goleiro tendo que fazer o um movimento de contrapé, e aí para isso eu acho que falta essa aceleração, sabe? É Arriscar um pouquinho mais, acelerar um jogo um pouco mais. Várias vezes eu ficava um pouco chateado com o Giovanni durante a partida, porque o passe ele, para ser um passe certo, ele não precisa, ele não vai ser o um passe certo só se ele chegar no zagueiro mas ele tem que chegar na perna boa do zagueiro, no lugar bom para o zagueiro receber. Muitas vezes o Giovani vai circular essa bola ele estava dando um passe nas costas do Oliveira. Ou então, quando ele acertava o Oliveira, ele dava na perna ruim, a perna de trás. Isso aí deixa o jogo mais lento, né? causava um pouco mais de lentidão. O Oliveira poderia já dominar esse bo essa bola com a perna da frente orientada e acelerar no Zé Ivaldo, ele não conseguia, porque ele tinha que ajustar o corpo ou então correr para trás. E aí é tempo do Vasco que estava cômodo nessa situação de marcar, né que era o, o que eles vieram para fazer, marcar e sair num contra-ataque, dos jogadores do Vasco que estão fazendo o balanço, eles balançarem e, e continuarem equilibrados. E aí os espaços que a gente ia ter nesse jogo, que eram mais pelos corredores laterais, já que o Vasco marcava com duas linhas de quatro, a gente não conseguia, porque quando a bola circulava do outro lado, o time do Vasco já estava postado. E aí vinha a ansiedade do nosso time também, de forçar uma situação de não identificar a, a melhor vantagem do jogo na, nas horas corretas, né? como a gente já falou no jogo. É importante que os jogadores dentro de campo identifiquem a vantagem. né? Eles não podem ir para o vestiário, esperar a informação do treinador. Eles precisam identificar no jogo e, e aí aproveitar dessa vantagem. Sabe? E aí o que eu vi, talvez, foi um excesso de... É, ansiedade, de tomada de decisões ruins, né? que envolve isso né? aí a circulação vem lenta de um corredor, por exemplo, do direito para a esquerda, né? chega no Zé Ivaldo aí o Zé Ivaldo no, na ansiedade ao invés de pensar pô, aqui fechou de novo, o time do Vasco balançou, vamos circular rápido para o outro lado, ver se a gente acha uma situação de desequilíbrio lá às vezes os caras pensam pô, acabou de chegar a bola aqui, vou tentar criar uma jogada aqui demora a achar o passo, fica com a bola no pé e aí tenta achar, acha um jogador mais avançado, mas aí esse jogador tá com um jogador marcando, mais dois na cobertura e, e o time tá em inferioridade numérica, sabe? Então, é, para além desses pontos de saída de bola, eu acho que a gente teve alguns problemas na, na, na última parte do campo ali, porque se a gente pegar, foi uma partida que a gente teve a, um falso domínio que eu, que eu chamo, né? Que é essa uhum. questão da gente ter a posse de bola, da gente, talvez, até merecer em alguns momentos ali o resultado, mas de não ser um domínio massacrante, né? Não foi uma partida que o Cruzeiro massacrou o Vasco. Pelo volume de posse de bola que nós tivemos, era uma partida que a gente tinha que ter massacrado o Vasco. A gente finalizou Sim. no gol, no gol, que são as finalizações geralmente as mais importantes, né? Que às vezes tem uma finalização para fora que vai muito próximo e tudo. É, algumas situações de vários cruzamentos dentro da área de perigo, né? Mas não foi o caso, né? Nesse jogo a gente teve apenas três finalizações no gol, né? Então é a sensação do falso domínio, né? o Vasco foi muito como? O Vasco ficou no campo de defesa sem sofrer, é um jogo que vai motivando o jogador, a gente já falou isso aqui, o, o time adversário fica com esse falso domínio, mas você, pô, vocês não estão sofrendo, o goleiro não tá tendo que fazer defesa, a torcida vai acreditando, né? Inclusive a atmosfera que, que que a torcida do Vasco fez lá foi muito bacana, assim, foi um jogo que a torcida do Vasco foi muito 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 legal, assim, dentro do estádio, né? Igual a gente elogiou já a torcida do, do, do Criciúma no jogo também do Criciúma, né? Então assim é, é importante o que o Cruzeiro quando domina o adversário cria aqueles momentos de pressão para assustar a torcida, fazer a nossa torcida que estava muito presente também no estádio ou cantar mais alto, assustar os caras, sabe? E aí sim, ir gerando os desequilíbrios, para aí sim mentalmente né, a gente conseguir é, machucar o adversário e conseguir gerar mais desequilíbrios, né?
0: Sim, eu concordo com tudo que você falou, Juan. E, e eu acho que lá na frente, às vezes, a gente tem um excesso de preciosismo de querer driblar num momento que não... Sabe? Às vezes tem um jogador livre e, e eles não dão um passe. Eles querem, sei lá, passar em cima, né? Eles querem desafiar a lei da física. Dois copos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo no espaço. Mas, enfim, é um drible que, que é na hora errada e, e deixa, às vezes, de dar um passe para o companheiro livre. Essa ansiedade que você falou, eu vi isso também muito. E para mim ficou muito claro quando o Zé Ivaldo, no meio de campo, tentou dar um chute. que eu fiquei assim... Gente, nada a ver esse chute. Ele estava realmente. Ele só não estava no círculo central, mas ele estava assim. Quando você pega, faz uma linha imaginária, né? Ele estava ali na, na faixa do meio de campo e tentando dar um chute, assim. E, e olha que a gente já está falando Eu acho engraçado, porque a gente já está falando isso tem um tempo, da ansiedade do Cruzeiro de querer resolver, de, de desse passe de ruptura em momento que não é ali, não é aquela hora. E, às vezes, com companheiros livres. É, é isso que me assusta um pouco, às vezes. Porque, nossa, mas eu não tenho opção aqui, nenhuma. Ah, eu, então, eu vou, né? Ah, eu vou tentar aqui um passe. Não, às vezes tem um companheiro livre do outro lado, sozinho, e essa bola não chega lá. Aí vem um chute. A gente pediu chute de fora da área, em alguns outros jogos. Nesse, também era chute nada a ver. Tinha 50 pessoas na frente do cara. Eles queriam chutar. Aí, e fora... A partida, eu achei a partida do Canezinho horrorosa. Já tem desde que ele voltou de lesão, para mim ele não tá jogando bem e pior, ele ainda atrapalha, porque nós tivemos lances em que poderíamos ter finalizações mais perigosas quando já já pressiona e rouba a bola, que o Canezinho dá um, uns passes para absolutamente ninguém. E quando a gente estava em situação assim de igualdade numérica às vezes para entrar na área do Vasco e, e consegui finalizar. E, além do Canezinho, o Edu. O Edu, para mim, foi de longe o pior em campo e certamente a pior partida dele com a camisa do Cruzeiro. Ali ele ele realmente atrapalhou também lá na frente, em alguns lances. O que mais me marcou foi aquele lance com Léo Paz. O Léo Paz indo de frente para chutar para o gol, o Edu não dá a bola e ainda sai com ela sozinho pela linha de fundo, assim, inacreditável. Então. Eu acho que tecnicamente é, nós também tivemos uma tarde muito infeliz de alguns jogadores e um deles também é o Zaivaldo. É um zagueiro bom, porém ele tem uma coisa que me incomoda profundamente que é um excesso de confiança que é perigoso. Então nós sofremos o gol por um excesso de confiança dele, de sair conduzindo a bola até ir ok, mas tinham três jogadores do Vasco na frente dele e ele poderia ter pisado e voltado mas aí ele quis dar uma caneta no Matheus Barbosa, que inclusive jogou aqui, e aí o Matheus Barbosa abre o jogo, né? vira, faz uma bola é, invertida, e a gente toma um contra-ataque com a defesa toda errada, né? a nossa corrida para trás também foi lenta, o Bidu, no momento do cruzamento, não atacou a bola, ficou esperando a bola no lugar para cabecear, já jogador é do Vasco veio igual um foguete, entrou na frente e fez um gol. Então, eu acho também que o Zé Ivaldo, ele precisa ter um... Eu vou falar aqui, ele precisa ter um pouco mais de humildade, porque não é a primeira vez que ele faz isso, e, e tem lances, e, gente, é o básico, sabe? Assim, é o simples, não precisa inventar. Ele não precisa inventar. Ele é um zagueiro bom, tem recurso, mas, às vezes, eu acho que ele inventa demais.
1: Tem um ponto também, né, que aí vale para a galera que, que escuta a gente, assim, né? Hoje, a gente, pô... Tá... Perdeu, tá? Estamos criticando pra caramba e tal, mas a gente não esquece, estamos na liderança. Ainda a gente tá muito confiante, estamos muito é, fechados com os jogadores, com, com essa comissão. Só que assim, como foi uma partida que a gente não fez uma boa atuação, principalmente individual, né? A gente vai ter que criticar, sabe? Mas não quer dizer que, pô, estamos sendo corneteiro aqui por cornetar, não. A gente tá tentando só criticar com relação no jogo, né? E aí, no caso do Zé Ivaldo, é, é até importante ressaltar também que ele tem esse excesso de confiança. Eu mesmo, quando ele chegou, teve alguns pontos assim, que é, eu já critiquei de cara quando a galera estava naquele oba-oba, é, naquele assim, né? muito por conta de querer elogiar um zagueiro e querer criticar um outro que a galera tem um, uma má vontade maior. Né? E depois ele evoluiu muito. A, a, a última partida dele contra o CRB foi muito boa importante a gente reforçar isso também, né? É, mas ontem ele realmente não, não foi bem e, e, e essa parte dele, esse excesso de confiança, falou um pouquinho mais alto e tem um ponto que eu chamo a atenção, que é a questão da zona de risco, né? As áreas de risco do jogo, né? Algumas posições elas podem jogar, elas, aliás, elas jogam em áreas do campo que o risco é menor. Então, pô, a gente sabe que o Rafael Cabral uma qualidade com os pés, é, melhor até que alguns jogadores do futebol aí na linha, provavelmente, né? Se a gente pegar a Série D pra cima ali, é, alguns jogadores que a gente conhece, Rafael Cabral, goleiro, ele tem uma qualidade muito boa com os pés, só que esse jogador ele é treinado e educado, né? A vida inteira para ele ter essa noção da zona de risco. Ele sabe que ele tá numa área que ele não pode errar. É diferente do Jajá, por exemplo. Por mais que a gente queria que o Jajá errasse menos, mas ele é o cara que tem que arriscar. Ele é o cara que a gente vai esperar um drible ali, às vezes ele vai errar, mas pô, se ele acertar um e aí conseguir uma finalização ou um passe, como foi em outros jogos, né, a gente ganha muito mais do que tem chance de perder. O Zé Ivaldo, ele, ele, ele entra no caso mais parecido com o Rafael Cabral. Por mais que a zona do campo ali que ele estava era uma zona mais avançada, ele saiu da posição dele. Ali ele já tinha que ter a consciência que o time já está com um jogador a menos. A partir do momento que ele fez aquela arrancada, tinha que ser para concluir a jogada, né? Para terminar. Mas ele não teve essa leitura, igual a Ju falou, né? Tinham três jogadores na frente dele. Né? Era a situação dele voltar para trás, conseguir achar o passo no Bidu e tal. Aí ficou muito claro para mim que a perna esquerda fez falta. Ele não tinha, ele não teve a perna esquerda, então a falta do Brock também foi, foi muito grande. né? Na parte de construção ali, eu acho que para acelerar o jogo, às vezes o Zé, o Zé Ivaldo tinha que dominar de uma maneira ajustada. Por mais que em alguns momentos ele conseguiu sair da pressão com o drible, com a qualidade que ele tem, né? talvez fez falta para essa circulação e essa velocidade. E nesse uhum. lance específico fez falta para ele poder conseguir fazer um corte. Né? É claro que o Zé Ivaldo é um zagueiro que consegue fazer um corte para a esquerda, mas ele não está acostumado. Né? A tomar a decisão dele primeiro foi levar para a perna boa. E aí, um outro ponto também, só para não ficar muito tempo nesse, nesse lance, né? Que você já falou bem do, do, do que aconteceu. O Zé Ivaldo errou, mas os jogadores do Cruzeiro poderiam ter corrigido esse erro, né? A gente sempre fala que o erro, é, os lances de gol, geralmente, eles são é, sucessivos erros, né? Coletivos. É. É, o Bidu, o Bidu que estava próximo da jogada, podia ter feito um pós-perda mais forte, poderia ter matado a jogada, feito uma falta. E depois, por fim, no cruzamento, a gestão de área foi legal, sabe? O Bidu não, 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 não teve um posicionamento bom para poder... Aliás, o Bidu, ele, ele teve um bom posicionamento, mas ele não atacou a bola como deveria. Só que o Neto Moura e o William Oliveira, eles tinham que ter feito a cobertura do Zé Ivaldo, né? A bola entra no espaço que o Zé Ivaldo deveria. Ele retorna de uma maneira lenta, mas o Neto Moura e o Oliveira são os dois que estão ali para fazer aquela função, né? O Oliveira sai da área, os dois deveriam ter feito a gestão de área melhor. Só que o Neto Moura, ele para um pouquinho antes do lugar que ele deveria parar para estar tá no lugar certo para interceptar um cruzamento. E aí, se, você, se vocês verem no, no replay, a bola passa exatamente onde que o Neto Moura estaria se ele tivesse dado mais dois passos para o lado. Assim, né? Então, no final, a gente ainda poderia ter corrigido o erro do Zé Ivaldo e não conseguimos. Né? Mas faz parte também. né não, não, não vai ser todo jogo que a gente vai conseguir sair sem tomar gol, não vai ser todo jogo que a gente vai conseguir é, ganhar.
0: Isso, só para ilustrar essa questão que eu falei do Canezinho e do Edu, a gente tem os dados aqui do a Scout. o Edu acertou apenas 11 das 35 ações que ele fez no jogo. Isso é 31%. E o, o Fernando Canezinho acertou 9 de 26 ações, 35%. Então é muito pouco. O muito Canezinho, pouco. então, é assim...
1: Talvez o do Canezinho seja pior, porque é uma zona que a gente... É um jogador que tem um pouco mais de recurso técnico, sabe? O Edu, a gente é. já sabe que ele não tem tanto recurso fora da área, né? É um ponto que deve ser mais... É, eu acho que o pessoal do Cruzeiro, a comissão, tem que deixar isso um pouco mais claro pro Edu, sabe? No sentido de trazer melhores orientações para ele do que fazer fora da área e ele tentar cumprir nesse primeiro momento como, mais como uma regrinha mesmo, sabe? Acho que se ele fora da área, conseguisse, sustentou a bola, achou o terceiro homem, achou o cara livre de frente para ele ali e deixou o time avançar, ele já ia melhorar o nosso jogo e o jogo dele em, sei lá, 70%, sabe? para além do que ele faz dentro da área, que ele já faz como poucos jogadores no Brasil hoje, se ele conseguisse dar sequência nessas jogadas fora da área, ele já ia ser um jogador bem melhor do que ele é hoje, né? Agora, o Canezinho é um jogador que tem mais recurso, além de aparecer não tão bem no jogo ali, de se oferecer em espaços não tão vantajosos. Ele é um jogador que errou muito, assim, que a gente espera mais dele, né? Por mais que ele não esteja jogando na posição que ele jogava quando ele, antes da lesão, né? Que ele jogava no lugar que o Neto Moura está jogando hoje. A gente jogava com um esquema um pouco diferente também. Era o 3-4-3 ali, ou o 4-3-3 ainda. Ele, ele precisa melhorar um pouquinho tecnicamente ali.
0: Para mim nesse primeiro tempo assim eu achei interessante porque o Cruzeiro ele colocava o Oliveira centralizado ali no meio de campo e ele abria os nossos dois zagueiros e deixava os nossos dois volantes por dentro. Então a gente ainda conseguia fazer a superioridade numérica ali nesse setor, né? A gente conseguia ter muita gente ali, mas não tinha a paciência. E o próprio pessoalando pede, inclusive para o torcedor do Cruzeiro, né? quando quer circular a bola com mais paciência, com mais calma, saber os momentos certos de dar o passo de ruptura. E o Cruzeiro não usou isso ontem. É, eu acho que eu vi até às vezes no Canezinho, assim, um, umas corridas que ele fazia, porque eu gosto infelizmente com a câmera da televisão a gente vê muito onde a bola tá. Eu gosto também de ver fora, né, do centro de jogo ali. Mas quando o Canezinho aparecia, às vezes, até nessas situações de corrida, eu eu não concordava com o movimento que ele estava fazendo. Ele estava se colocando é, atrás da marcação, assim não estava dando linha de passe limpa para os companheiros. Então, é, foi o um primeiro tempo que a gente, inclusive, a gente teve chance de fazer gol. Às vezes, antes né dessa chance acontecer, aí a gente fazia uma besteira muito grande. Né, mas tomadas de decisão muito ruins Ou erros técnicos, bobos também Que a gente perdia essas oportunidades E aí a gente e... volta Para o segundo tempo com o mesmo time Eu esperava que ele fosse já alterar é, De uma vez, assim pelo menos o Canezinho E o Edu eu já estava esperando que saísse Mas não, eles voltaram Para mim não não mudou muita coisa Em relação à, à parte técnica Dos dois, né achei uma partida Muito aquém
1: É verdade a gente até conversava durante o jogo, né? Você falou que no intervalo que queria que o Canezinho e o Edu fossem substituídos. Eu até ainda falei que eu, eu, eu gostaria de, de ver o Edu. Achei que poderia ter alguma mudança e, e aí poderia sobrar uma bola para ele ali. Mas no final, eu acho que realmente a, a, a sua opção para por ter tirado ele seria melhor nesse jogo, né? Realmente ele não conseguiu é, fazer uma boa partida, né? É, e o, o, o Pesolano também não gostou do, do, do retorno do time, né porque 15 minutos depois do, do início do segundo tempo, ele já fez a alteração, trouxe o Machado, né? o Machado ali no lugar do, do, do Paz, adiantou o Giovani, colocou o Machado para fazer a saída de três. Não vejo o, o, não vejo o Machado como um, um, um jogador que vai conseguir nos ajudar muito, é, mas acho que ele fazendo essa saída de três ali, talvez no lugar do Giovani, possa dar um pouquinho mais de qualidade. Eu não tenho gostado da, do Giovani nessa função, ofensivamente. Não, não tenho visto o Giovani sendo um bom construtor, sabe? Por mais que, às vezes, pareça que é fácil fazer essa função ali. É, se o jogador cometer pequenos erros de o passe não ser no lugar certo, demorar a oferecer uma linha de passe, não saber identificar as vantagens, né? Quando que eu vou arrastar, quando que eu vou achar um passe na paralela, quando que eu vou virar uma diagonal rápida, longa, o jogo do Cruzeiro pode ficando lento. E aí eu acho que assim o Cruzeiro acabou melhorando um pouquinho mais no sentido de controlar o jogo. A gente acabou no segundo tempo ainda controlando mais o jogo. Claro que o Vasco estava bem cômodo com a situação de ficar no bloco baixo, ficar no bloco médio. Né? Já não fazia um bloco alto em alguns momentos quando, como tentava no primeiro tempo. Né? O Giovani continuou em campo, mas agora como lateral direito. E aí eu acho que em alguns pequenos momentos, né, do segundo do tempo, a gente começou, a gente conseguiu identificar boas vantagens e fazer o que a gente falou que o time tinha que fazer desde o começo, né, de circular rápido e alguns momentos até fazer a diagonal longa, né? E aí cê, você falou também com, com relação Ju, a, a alguns lances de, pô, o jogador tenta driblar no momento que não é para driblar, tenta tocar no momento que não é para para tocar ou finalizar uma bola de fora da área com muita gente, né? E eu falei uma questão de fazer uma circulação com uma velocidade boa, identificar vantagens para achar o passe nos melhores companheiros, nos companheiros melhores colocados, porque aí vai gerando desequilíbrio no, no adversário, né? Quando o Cruzeiro fez isso no segundo tempo, foi a, a, as chances, a, os, os momentos de mais perigo nosso, né? A gente não teve aquela, coisa, aquela chance clara, assim, de pô, finalização, com o goleiro fazendo um, um, uma defesa difícil, ou uma bola que passa muito próximo, mas a gente teve alguns momentos de diagonal longa, né? Seja do Machado para o Jajá, ainda quando ele estava em campo, seja do, do, do Zé Ivaldo para o Giovanni, que a gente gerou um perigo, né? Teve uma bola que foi uma, uma bola cruzada, que o Cruzeiro circulou a bola rápido, conseguiu achar o Giovanni. A circulação foi tão rápida que o jogador que estava marcando o Giovani tentou antecipar essa bola, acho que você vai lembrar desse lance, e ela tava no limite do cara não conseguir antecipar, aí o Giovani já dominou entrando na área livre, justamente porque essa circulação não deu tempo do cara balançar um pouquinho mais, né? Se tivesse demorado meio segundo essa bola, o jogador teria antecipado o Giovani, e aí a gente ia estar tá enrascado, ia ser um contra-ataque com os nossos jogadores atacando a área, né? Então essa jogada que o Giovanni depois domina, faz um cruzamento para dentro da área e o Bidu perde um gol que, pô, não podia perder também, é. ela, ela exemplifica a importância da velocidade do passe nas ações, que não pode ser só o passe no companheiro certo, tem que ser o passe no companheiro certo, no tempo certo, na velocidade certa e na perna certa dele, porque aí a gente consegue é, criar situações de desequilíbrio, né? Então, Aqueles problemas que você fala do jogador é, driblar, mas ter três nele, não vai ter esse problema, porque se você der o passo no tempo certo para o jogador bem posicionado, com a defesa equilibrada, ele vai estar tá na situação de um para um. O cara que vai finalizar e não vai ter um, um rio de gente na frente dele, ele vai conseguir dominar uma bola do lado contrário, com o um gol aberto, como foi o Machado, né? Uma hora a bola sobrou para ele, depois de fazer uma situação de pressão, a bola sobra para ele do lado direito e ele erra muito o que ele... A única coisa que ele sabe fazer, talvez, né, ou que ele acha que sabe, que é finalizar também. E, e chuta para fora. Então a gente precisa fazer isso mais vezes, sabe? Identificar melhor as vantagens. Quando tiver a vantagem, explorar ela mais vezes, porque também tem hora que a gente descobriu a vantagem. A vantagem tá numa bola diagonal. Aí ao invés do Cruzeiro massacrar o adversário nisso, os jogadores tentam variar em situações que nem estão tão vantajosas. Não tem problema o cara variar. Pô, vamos tentar uma paralela aqui. Mas faz uma paralela quando o time do adversário estiver desequilibrado para aquele lado. Quando a gente tiver em superioridade naquele lado. Não, não faz por fazer, não faz para dar um passe lá. Tem sempre que tem intencionalidade nas ações.
0: Concordo, Juan. E eu acho, por isso que eu acho que é importante o jogador saber os porquês. É importante o jogador saber ler o jogo. Não adianta ficar alguém precisar ficar buzinando na orelha dele. O que, que ele tem que fazer? Ele tem que entender os porquês. Ah, vou pôr a bola ali. né? Mas por quê? Então, dá vontade de perguntar. Tá, você tá colocando a bola aí, por quê? <risos> Se eu souber responder, vai falar, ah, não sei. E a resposta, às vezes, vai ser essa, ah, não sei. Então, Perfeito. eu acho que falta entendimento de jogo. E, e eu falo isso assim com muita tranquilidade.
1: E, e, e assim, Ju, trazer um ponto em cima disso, eu acho que assim, eu acho que falta, mas é importante a gente ter a ciência. Esse time ainda assim adquiriu muito conhecimento de jogo com essa comissão. Ah, eu
0: concordo mesmo assim,
1: também. mesmo assim a gente ainda consegue ver, identificar situações que eles ainda mostram é, que tem muito para evoluir.
0: Eu acho que o segundo tempo do Cruzeiro foi até melhor nesse sentido. Né? Uhum. O Vasco, ele se abdicou de atacar. Teve uma bola que eles conseguiram, uma bola parada, né? um cabeceio que o Rafael Cabral fez uma boa defesa. E, e não acho que o Cruzeiro jogou diferente daquilo que veio jogando. Só que, por exemplo, a gente tem 28 pontos, mas a gente não é um time que marca muitos gols. A gente perde muitos gols. E, infelizmente, nesse último, perdemos gols e não conseguimos marcar, poderíamos ter saído pelo menos com um empate ali tranquilamente, tranquilamente.
1: É, eu Mas acho foi um que seria um jogo... resultado mais justo, né, Ju? É, eu também. Que as duas equipes apresentou.
0: Eu também acho, e, e também acho que assim, fica um pouco explícito que nós precisamos de reforço, sim, a gente ainda precisa qualificar esse time, eu acho que precisamos de jogadores, especialmente lá na frente, que nos dê características diferentes, comportamentos diferentes. Hoje, se a gente perde o, o Já já, quem que a gente põe no lugar dele ali que tem as características parecidas? Ninguém, né? Não tem. E, e também as substituições que entraram ontem, eu não, não achei que foram bem.
1: Com relação a, a, ao jogo, finalizando aqui né? é, a, as minhas considerações, é, eu acho que. É importante a gente lembrar que não tem terra arrasada.
0: Exatamente. Qual
1: você, você falou, né? O Vasco no segundo tempo se abdicou do ataque, mas também é muito por também não conseguir atacar o Cruzeiro, não conseguir ter a bola, porque mesmo no primeiro tempo, quando eles ainda tentavam fazer um bloco alto, uma pressão, né? entraram no, no, no jogo num clima é, muito mais ligado, né? o, o, o que o jogo pedia, que né? talvez a gente demorou a entender isso. É, mesmo assim, as principais as, as, aliás, não as principais as únicas chances fora o gol que o Vasco teve foram de bolas paradas então, o primeiro tempo que foi o tempo que eles fizeram o gol, eles também só chegaram com bolas paradas né? então, no final das contas, eu acho que o que a gente pode tirar de bom disso é mais um jogo que a gente consegue é, ser dominante impor o nosso jogo e aí a gente precisa aproveitá-lo para corrigir essas falhas é, de quando a gente faz um jogo dominante, mas como que a gente faz para criar mais chances de finalização, matar o adversário. Faltou ter sido letal, igual a gente conseguiu fazer em outros jogos que a gente também não foi brilhante, né? Mas conseguimos ir lá e aproveitar a chance quando a gente teve. E, e eu acho que, que, que dá para tirar isso de bom assim, da partida, sabe? Fora isso, Ju, é, individualmente, quem que é o seu destaque da partida?
0: Acho que hoje eu vou voltar no... No Bidu, não que eu acho que ele tenha feito uma grande partida, acho que ninguém ali fez, mas eu acho que o lado esquerdo do Cruzeiro é um lado, ofensivamente pelo menos, é muito perigoso. E o Bidu teve duas oportunidades de fazer um gol e ainda bateu uma falta com muito veneno no primeiro tempo também, que o goleiro espalmou para o meio e o Edu, para variar impedido <risos> erra o gol. Mas eu acho que eu vou votar no Bidu mais pela partida ofensiva dele, né, de se ele teve chance, é porque ele se colocou no lugar certo, na hora certa, faltou, infelizmente, a gente tem um poder de decisão maior para marcar nosso gol.
1: Eu acho que foi uma boa escolha também, porque, por mais que no, no lance do gol ali ainda fica muito evidente, né, o, porque o Bidu aparece no lance, mas como eu, eu, eu comentei contigo, não, não acho que ele foi o culpado ali da situação da área, não, acho até que ele estava posicionado certo, que a gente tinha que ter corrigido o erro dele, talvez do Zé Ivaldo, de uma maneira mais intensa, é o cara que eu vou votar para ser o, o, o que for o melhor em campo, né? que é o Neto Moura. Eu acho que <risos> o Neto Moura, apesar dessa situação, acho que é até um ponto também para ressaltar o quanto que ele tem agregado no time, né? para lembrar também a partida do CRB que ele fez, que foi uma partida extraordinária, foi uma partida muito boa dele contra o CRB, e a gente não, não, não gravou, não, não era o podcast da semana. Então, acho que vale, por ele ter repetido uma, uma boa partida, ter feito uma partida consistente no sentido de passes para o último terço, ele tem dado muitas é, ele tem dado muita sequência nas jogadas, né? Ele consegue se oferecer bem ali no meio, nas costas do, do, da defesa adversária, e dar sequências, fazendo bola chegar no último terço, né? Essa parte ele tem feito muito bem, além de também ser um cão de guarda ali, junto do, do Will Oliveira, né? muito do a gente fala disso né muito do da retenção da posse de bola que a gente tem é pelo trabalho dos nossos volantes né os nossos volantes ali os dois eles eles na transição defensiva eles recuperam muita bola porque eles estão bem posicionados estão bem orientados e, e são bons em fazer isso né então hoje eu vou, vou trazer esse esse voto de melhor em campo para ele é,
0: mereceu é um, também né? é o justo inclusive ele acertou ele tentou 14 passes para o terço final e acertou simplesmente os 14. <risos> Chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais. É podsec1921, tudo junto. Também aproveite e se inscreva no nosso canal do YouTube. O próximo jogo do Cruzeiro é na quinta-feira, dia 16 às 4 horas da tarde o feriado, contra a equipe da Ponte Preta Juan, muito obrigada pela parceria e até a próxima
1: Valeu Ju, até a próxima